Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Radio Play. Vi är i juli 1789 och bönderna i Frankrike är avja och hungriga. Men de är med ett sällsynt starkt självförtroende. Många lokala bonduppror har förekommit i Frankrike under seklet som gått. Men den här gången var bönderna inte ensamma i sitt missnöje. De hade borgarklassen med sig som med skräckblandad förtjusning och med pekfingret och tummen över näsan tog stöd av de här upproriska bönderna. Redan vid förra tillfället då riksdagen träffats eh, år 1614, det vill säga för 175 år sedan, hade en av tredjeståndets medlemmar på ett clairvoyant sätt påpekat följande för Ludvig den 16:s farfars farfars farfar Ludvig den 13:e och den tidens adel. Ert liv, ädla herrar, förlöper under dumdristigt spel, frosseri, slöseri och våldståd, både i det privata och i det offentliga. I ett stånds forna glans har mattats. Folket stönar under bördan då de måste försörja hans majestät konungen, aden och pesterna. Om hans majestät icke råder bot på detta elände kan det hända att fjällen faller från det arma folkets ögon och de begriper att en soldat inte är något annat än en bonde med vapen i hand. Och det kunde inträffa att en vingårdsarbetare med en hakebössa på axeln plötsligt kom på att nu är det dags att bli slägga istället för städ. Orden kunde lika gärna ha sagts 175 år senare. Skillnaden var att det hade gått 175 år. Vatten hade trots allt runnit under broarna. På flera områden hade reformer gjorts. Borgerskapet hade blivit rikare och bönderna hade blivit fler. Ändå var det som om ingenting förändrats i vissa avseenden. Och om det funnits något råg att fylla i måttet så hade det nu rågats. Och snart... Visste man inte om det var tomma magar eller revolutionen som mullade och det var ändå samma sak. Idag pratar vi om bonduppror, mänskliga rättigheter och en kvinnlig hungermaus. Historiepodden ger 1789, del 2.
vilken liten ordkonstnär det är som har snidat till inledningen. Mm-hmm. Det är riktigt snyggt det där med råg. Varmt välkomna till vårt andra avsnitt om det där ödesdigra, mytomspunna, fantastiska eh, året 1789. Robin Olof heter jag, Daniel Hermansson är här. Hej på dig! Hej, hej! Vi kom in så himla snabbt och smidigt på ämnet förra gången. Ja, att vi ska försöka göra samma sak ännu en gång. Ni fattar ju såklart, ni som lyssnar på det här. Men det här avsnittet förutsätter att ni har lyssnat på det avsnittet vi släppte förra söndagen. Eftersom det här är en direkt fortsättning. Det är därför det heter del två. Del två. Och andra sidan. Ja. Så om man bara är intresserad av det här med mänskliga rättigheter och ja, bönder som gör uppe och... Och, och protester och grejer, då kan man ju ändå lyssna på det här. Just det, då är det här avsnittet för dig. Så kan det vara att man kan tycka om att börja med en historia mitt i. Ibland, ser man, ibland, ibland ser man ju polisskolan två, bara, bara den utan sett ettan så att säga. Ja, just det. Mm. Och man fattar ändå ungefär vad som händer. <laughs> Men visst har vi pratat om det här någon gång i podden, eller bara i, i vårt civila liv. Att jag började läsa Harry Potter-serien på bok 6. Nej, det här känner jag inte igen. Och så sen läste jag... Läste jag de som kom efter och så sen började jag läsa bakåt. Först femman, sen fyran, sen trean och så vidare. Så att den sista boken jag läste var den första boken. Det låter ju otroligt omständigt i sätt. Ja, det var lite märkligt men det var också ganska trevligt faktiskt att sitta så här och veta Aha, det var det här som ledde till det här. Ja, så kan du alltså angripa det här. Och då kan jag också tipsa om att när jag har lyssnat på del 1 kan du gå tillbaka till avsnitt 124. Så får du veta hur Frankrike fungerade i... 1700-talet. Just också. det. Innan evolutionen överhuvudtaget var påtänkt. Flera bra tips. Nu sätter vi igång med avsnittet. Innan jag får komma till min oerhört sexiga punkt. Den municipala revolutionen. Alltså det är... Ja, vad kan det vara? Ja, ni, ni fattar ju att det här kommer vara riktigt, riktigt köttigt. Jag sitter som på nålar här. Ja, så ska Daniel få komma in och berätta lite grann. Lite allmänna saker om 1700-talet. Ja, för vi måste ju ha en liten bakgrund här. Yeah. Och allmänna och allmänna, det är väl mer, handlar om mattillgång så att säga i Frankrike. Mm. Hela 1700-talet präglas av ett ganska cyniskt system där adel och präster sparar en del av spannmålet som de får in av bönderna i arrenden. Mm. Och så sparar man det då i olika lager. Och när det blir missväxtår och efterfrågan stiger, ja då kan man sälja det här förstår du för fyrdubbelt pris och göra sig en rejäl fin hacka. Ja. Nu tänker jag på om någon lyssnar på det här avsnittet först och sen lyssnar på det vi släppte förra söndagen. Då jag pratade om den aristokratiska komplotten mm. så var ju det en sån sak som misstänktes. Att man lejde över för att bränna ner säden. Eftersom ja. man hade... Jo, jag kände igen det där när du sa det här och, och så. Men jag tänker ändå att det är ändå en konspiration. Det är en konspiration. Däremot är det här förmodligen ganska sant. Ja. Att folk... Ja, men de hade lager, så var det. De hade lager, ja. ja. 1725 så utbryter hungerkravaller och bondeuppror i flera regioner. Mm. 1752 har vi brödkravaller i hela södra Frankrike. Mm. Kungen Ludvig XV då, han är en av spekulanterna själv- och det monopol som man har gett till en adelsman i regionen kallas i folkmun för svältpakten. Mm-hmm. Bara så att man får en bild av eh, vad kungen står i allt här. Just det. Det här är ju då inte samma kung som under revolutionen sen i och för sig. Men ändå, under en månad i början av 1753 så dog 800 människor av svält i staden Fabourg, Saint-Antoine. Mm-hmm. 
Bara det. En kyrkohyrde i regionen försökte uppmärksamma och kritisera myndigheterna för det här. Mm. Vad gjorde man med honom tror du? Jag tänker att man antingen dödade honom eller kastade honom i finkan. Och med finkan så kan vi tänka att det är Bastiljen, ja. ja. Sen skyfflas han runt i sig med en massa olika fängelsehåller och 22 år senare så blev han fritagen eh, 1789. Satt han i Bastiljen då? Nej, inte i Bastiljen, men eh, i ett annat fängelse. Han satt okay. i Bastiljen först. Ja, jag ja, fattar. Annars hade det varit spacigt. Ja, för den 14 juli tror jag det mest var så kallade sinnesslöa som satt i Bastiljen. Ja, och så var vi ju falskmyntare och Just det, grejer. ja. De traditionella, allmänna och kollektiva ägarna, de här betesmarken och ängsmarken, mm. den hade ju börjat inhängnas och man hade genomfört skiftesreformer. Mm. Det här gjorde ju bönderna förtvivlade. Verkligen. Och eh, protesterade hejvilt över detta, särskilt småbönderna. Mm. På 1760-talet så steg brödpriserna ännu mer påtagligt. Det beror på både missväxt och eh, befolkningsökning. Och där kunde ju förstås då en annan smart adelsman och pest står väldigt mycket mynt av. Mm. Perfekt ju. Det är bara det att det blir ju kriminalitet och kravaller av det här. Det blir bara vanligare och vanligare från de här 1760-talet. Tiggeri ska vi inte prata om. Det är folk överallt som går runt med mössan i hand. Mm. Det ansågs inte så socialt stigmatiserat heller. Så när man inte hade bröd så var det en sak man gjorde. Man gick ut på vägarna för att skaffa sig bröd. Ja, jo, det, när det är väldigt många så, att säga, så blir det inte lika stigmatiserande. Nej. Eh, år 1775 så utbryter något som kallas för mjölkriget. Mm. Där protesterande bönder ockuperar marknader och är arga över att mjöl och spannmål är för dyrt. Och dessutom så exporterar ju de stora producenterna spannmålen istället för att de får in mer pengar på den sättet än att sälja det. I Frankrike. Just det, under vissa perioder var det tillgängligt. Det pratade vi också lite grann om i, I första avsnittet hur kungamakten svängde fram och tillbaka i sin syn på hur brödmarknaden skulle regleras. Mm. Och det där var något som irriterade folk att vi får inte ens äta oss mätta men det går eh, säd på export. Mm. Men man måste ju också finansiera alla de här eh, fina speglarna med guldram och, och perukerna och års. Så är det. De kostar lite pengar. Visst är franska staten involverad i några krig också. Ja, det är inte heller helt gratis. Nej. Ska vi komma ihåg. Carl Magnus Wendt som har skrivit då en liten text som är egentligen tre uppsatser. <laughs> som, som heter Frihet, jämlikhet, egendom. Han mm. skriver så här. Och bland annat så tar han upp det som du sa förra avsnittet i del 1. Det vill säga det här med prisstegring och lönediffen där så att säga. Mm. Åren mellan 1785 till 89 steg priserna med 65% medan lönerna bara steg med 22%. Till denna långsiktiga prisrörelse kom 1780-talets krisår. Då föll realinkomsterna i Paris med kanske 50%. Brödet tog 88% av en arbetarlön i Paris. Det fanns 12% kvar av lönen till andra utgifter. Bröd blir dyrare, lönerna går, utvecklas inte i samma grad. Nej, men det här är ju lite som man kan jämföra med hur det är för dagens människor angående boendekostnader. Just det. Man har ju nästan ingen lön kvar till slut för att man ska bo någonstans med. Är det det som kommer driva oss till revolutionär stämning? Ja, vem vet säger jag bara. Mm. Men det här som bakgrund så kan man ju säga att det som hände under sommaren 1789 till stor del påminner... Rätt mycket om andra uppror. Ja. Yeah. Och på samma gång gör det ju förstås inte alls det. Nej. Som Hobbsbam, en annan historiker, 
har skrivit att det är ju det är en helt unik händelse på sätt och vis. Det här är inte en av flera revolutioner, det är den stora revolutionen mm. som får efterverkningar på hela västvärlden och hela, hela vårt sätt att bygga upp stater och samhällen på. Verkligen. Orsakskombinationerna för den här revolutionen är ju ändå utbredd fattigdom, stigande skattetryck, mer avgifter och felslagna skördar kan man säga. Yeah. Och det är precis som det har varit i alla de här andra upproren som jag har nämnt här nu mm. under 1700-talet. Det finns ju de som menar att bondevolten som följer efter den här Bastiljens stormning, den stora skräcken som vi ska prata om sen, mm. kanske hade kommit även om det inte hade funnits någon borgerlig revolution med nationalförsamling och allt det där. Ja, det faktum att den egentligen hade påbörjats före Bastiljen föll är ju en, en sån indikator. Ja, precis. Och eh, apropå vänt, mm. Karl Magnus, som för övrigt är samma namn som Kalanka egentligen har. Han heter Karl Magnus Anka. Jaha, just det. Samma efternamn som Oscar Wendt, vänsterbacken, för detta landslagsspelare har. Det blir en väldigt rolig hybrid här av Karl Anka och en... Helt okej okay, vänsterback. Ja, den mannen i alla fall, han skriver så här. Det var inte så att bönderna satt och väntade på att Bastilien skulle stormas innan de satte igång. Snarare var det väl så att man i Paris inte var okunnig om vad som tilldrog sig på landsbygden. Nej. Så det är ju lite hörnan och ägget diskussion här. Mm. Vad är det som ger vad egentligen? Ja, eller är det en symbios? Ja, för all del som sagt. Så kan det ju vara. Jag tror ju att... Båda är ganska inspirerade av varandra, både de mm. i Paris och bönderna ute på landsbygden. Ja. Yeah. Och då kommer vi äntligen till den municipala revolutionen. <laughs> du måste nog börja med att förklara vad municipalens är. Jag tänker att ett användbart ord för att översätta det är ungefär kommun. Mm. Alltså... Den kommunala revolutionen, är där vi har om man, om man så vill. Alltså, så här. Flera av de saker som du var inne på som hade irriterat Pariserna irriterade såklart folk ute i Frankrikes skrymslen och vrår, ute i provinserna, ute på glesbygden. Näckers avskedan tillsammans med de svåra levnads- och försörjningssvårigheterna. Näcker är finansministern. Ja, just det. Schweizaren som hade fått kicken som var den enda icke-adliga ministern. Och som var väldigt populär, han var finansminister. Ungefär samma saker skedde nämligen överallt. Borgarmiliser skapades och man slutade skicka spannmål till statsmakten. Mm. Men på vissa platser gick man längre. Vi kan lyfta Rennes och Dijon som exempel. Den 16 juli så övertalar människorna i Rennes sin garnison att desertera och helt övergå till den liksom privata borgarmilisen. Vilket de gör. Under tre dagar sker en nästan total mobilisering i staden och slutligen så har samtliga medlemmar av armén bytt sida. Oj. Ja, du ser. Får de betalt också då? Oklart, jag antar det. I Dijon sätter man alla man misstänker sympatisera med adel eller prästerskap i husarrest. Och där fick de leva på blått senap. Ja, Nej. kanske det. Och så det här ett och ett halvt kilo bröd som man behöver om mm. dagen. Även den lokala guvernören litar man inte på. Han sätter man i husarrest. Du är med på Dijon är en senap. Ja, ja, oh, ja. Mm, ja. Så är det. Det, det gick mig inte över. Det är ju en smal referens såklart till Jean Senap. <laughs> okay. Men 
Eh, när sen nyheten om Bastiljen nådde det här liksom, nervsystemet, när informationen spred sig från stad till landsbygd och så vidare, från torg till bonde, från bonde till annan bonde så fick man ännu mer vind i seglen. Det är inte bara ständerna som eh, möts och nationalförsamlingen som bildas där i Versailles, det är någonting oerhört som håller på att ske här. Och det har ju liksom redan skett i, i Paris där då. Och George Lefebvre, som jag använde mycket i förra avsnittet och kommer använda mycket i det här avsnittet också. Han kallar det som kommer ske nu för den municipala revolutionen. De kommuner inom citattecken med sin organisation som funnits och som varit kopplade till kungamakten. De vittrar sönder nu. I stad efter stad. De pallar inte att hänga med längre. Nej, och ofta helt utan våld. Det bildas kommittéer, ofta med de här gamla elektorerna som hade varit med och utsett medlemmar som skulle åka och representera tredje ståndet generalständerna. Och de här kommittéerna ska administrera allting ute i slott och koja, eller mer koja än slott. Det här tar jag hand om! Ungefär så, precis. Det börjar ju med att när alla har borgarmiliser mm. så måste man ha någon grupp som ska se till att de har vapen och får lite betalt och, och allt sånt där. Men ganska snabbt så tar de här kommittéerna över det franska systemet. Och de kungliga myndigheterna måste på många, många ställen avveckla sig själva. Och det man framförallt ville komma åt var att skattebördan skulle lättas samt att spannmålshandeln skulle regleras efter gammal modell. Man tänkte att det här systemet som vi har nu, det funkar inte. Men det låter som att det blir som två parallella system här nästan. Ja, men det skulle jag säga är ett bra sätt att beskriva det på. Fast det ena är på uppenbar nedgång utförs hur skana. Ja. Det vill säga det kungliga då. Absolut. Det där brukar man använda, det är ju teorin kring när en språkförändring uppstår. Att under en period så kommer två stycken språkvarianter existera parallellt mm. innan den ena slår ut den andra. För all del, det är alltså två stycken system som finns samtidigt här. Så det är en praktisk följd som sker. Det kommer ske fler, får man säga, ännu mer dramatiska saker ute i Frankrike. vi komma in på bondeupproren och den stora skräcken. Jag tänkte bara säga att det här är ett litet jobbigt ord på ett sätt därför att det används på olika sätt av olika författare. Ibland så menar man med stora skräcken de många bondeuppror som sker ute i Frankrike och liksom den faktiska skräcken för det. Men ibland så menar man med stora skräcken en typ av hysteri och rädsla som sprids bland olika grupper, både adel och borgare för allt hemskt som kommer ske eller kan ske eller redan har skett. Vad vet man ute i, i sitt land? Mm. Så att jag kommer ge lite exempel på, på båda sakerna. Men det är alltså ett begrepp som inte är helt lätt på det sättet. Nej, om man nu eh, tyckte att det här angreppssättet med att lyssna bakåt var en fantastiskt bra idé. Aha. Så kan jag nu uppmana er att ta upp en penna och notera nästa avsnitt som ni ska rikta in er på bakåt. Då, yeah. På det här temat så att säga. Frankrike och 
uppe och så vidare. Ja, och då, kan det vara Chakeriet? Ja, då ska ni eh, skrolla ner till avsnitt 40 som handlar om La Chakerie. Ja. Eh, och det är ju då ett eh, bondeuppror av ganska stora mat under 1300-talet. Ja. Kommer du ihåg hur besviken vi var när vi släppte det för att vi fick... Det var inte så, så många som kommenterade, eller det var lite sämre lyssning än vanligt. Ja, det var väl titeln var lite, Folk vet inte vad Lasakeri är riktigt Det är också en svunden tid att man blev så, så ledsen Över att det var inte så många likes som tickade in Som man hade vant sig vid då Det ja. hade börjat rulla Jo, 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 vi välkomnar fortfarande likes Bönderna börjar ju Revoltera här i norr Framförallt till att med en vecka Ungefär efter Bastiliens fall mm. Och då är det ju som du säger Att det har ju förekommit och som jag sa innan med Uppror tidigare också men nu blir det lite av en annan dignitet ändå. Mm. Det sprider sig den närmsta veckan. Mellan 21 juli och 3 augusti så bränns omkring 20 slott i Normandie. I fransk komteområdet, vad det nu är, <laughs> så brändes ett 30-tal slott. Ja. Ja, men man vet ju inte exakt vad alla de här geografiska platserna är, om det är regioner eller en städer och sådär. Nej. Det, det är väl bara erkänna. Men det är inte nyfikenheten att Google har inte tagit över. Jo, eh, det brukar jag göra, alltså det är fan oskyst Jag har ett citat från Bonnys världshistoria här som sammanfattar det hela. Mm-hmm. Och sen djupdyker vi lite i det här tycker jag. Mm-hmm. Redan i mitten av juli 1789 uppstod bondevesningar i Normandie och i norra Frankrike. Dessa var dock obetydliga i jämförelse med anarkin på landsbygden under tiden omkring 20 juli till 6 augusti. Vid ungefär samma tidpunkt uppkom på sex olika platser i Frankrike rykten om att rövarband härjade runt om i landet, plundrade gårdar och brände ner byar. Ryktena skapade panik och här därav... Ja, där är ju ryktena som är den stora skräcken. Ja, enligt den här så är det där. Därav benämningen den stora skräcken. Yeah. Bönder beväpnade med gevär, liar, hörgafflar och störar drog ut för att slå ner den verkliga eller inbildade fienden. Medan stormklockorna i kyrkorna förde illavarslande ryktena från by till by inom några få dagar befann sig större delen av bondefrankrike i uppror. Mm. Det man ska ha med sig är att när Ludvig den 16 hade sammankallat generalstännerna, alltså den här riksdagen, innan Bastiljen hade stormat, innan tredje ståndet hade brutit sig loss och blivit nationalförsamlingen, då hade han gjort detta, i alla fall enligt många bönder, eftersom han ville lyssna på dem och han ville lyssna på deras åsikter om aden. Det här var deras chans att bli av med förhatliga skatter och dagsverken och massa andra saker som de avskydde. Det är den här ganska intressanta idén om att kungen är bondens garant mot herrarnas makt. Mm. Som man kan se på många ställen är ofta återkommande i svenska riksdagar. Ja, och samtidigt, eller samtidigt, men alltså under den här perioden, andra hälften av 1700-talet, mm. så förekommer det ju en hel del bondevisningar i övriga världen generellt. Ja. I Transylvanien och i Ungern, i de spanska kolonierna i Amerika, faktiskt till och med även i Norge 1786. Oh. Då är det en bondeledare som heter Christian Loftus mm. som reser fanan där. Och ja, även egentligen då den svenska stora daldansen, fast det är lite tidigare, 1740-tal. Just det. Som vi har gjort ett avsnitt om. Mm. 
Alla de här revolterna är egentligen monarkistiska och antiaristokratiska. Mm. Precis, och det där knyter ju an till det som jag pratade om i förra avsnittet, den här tron på en aristokratisk komplott. Alltså att man hade snärit kungen och till och med lejt tiotusentals stråtrövare för att sabba för, för städer och landsbygd, för den var minst lika stark i bondeståndet som den var någon annanstans i Frankrike. Och den här, vad ska man säga, misstron mot adel tillsammans med bristen på brödsäd och bara allmänt upphiskad stämning. Det är en väldigt kraftfull mylla ur vilket handling kan uppstå. Men kungen han är alltid god. Ja, kungen är alltid god. Han vill oss väl. Han är på böndernas sida här mot den förhatliga adeln. Mm. Det, är ju, det är ju lite som i sagan. Ja, just det. Han är en sagokung i en sagovärld här. Det, ja, men det är ju ja. så man ser på kungen uppenbarligen lite ja. grann. Och Precis. det är kanske inte konstigt heller. För det är ju enda, så att säga institutioner man har att vända sig till mm. som skulle kunna slå min närmsta eh, tyvärr på fingrarna. Ja. Jag glömde nämna, även i Ryssland så är vi ju ett massivt bondeuppehåll på 1770-talet. Mm. Det finns flera dokumenterade exempel när bönder är uppe och bränner och håller på då de motiverar det här med att de utför kungens önskan. Ibland hade de till och med sig fejkade order från honom som de reciterade. Mm. Kungen beordrar mig att göra detta och detta, vilket han såklart absolut inte ville veta av. Nej. I en stad som heter Burgon. Ja, det är ju ett känt vindistrikt. Ja, Ja, det är jag. Det känner du till. Ja, ja. det är så man känner till de flesta franska regionerna. <laughs> Handen på hjärtat. Kanske det är, ja. ja. Där har vi i alla fall stadens borgare jagat upp sig själva över det här ryktet. Att det dels kommer en massa banditer, men framförallt är det ett rykte som går ut på att kungen återigen är på väg att sända trupper mot dem för att slå ner deras egen självutropade självstyre här. Mm. För kungen har ju värvat soldater bland annat från Flandern här. Just det. Och då är man redan att de är på väg hem mot oss ja. i Borgon. Och då ber man ju bönderna i trakten om hjälp mot de här soldaterna. Mm. Men grejen är att det är inte några soldater på väg. Nej. Det är bara ett rykte som är helt felaktigt. Så nu har vi alltså en massa bönder här som har samlats. Och när de ändå står där liksom med liar och påkar och andra tillhyggen. Och, och pratar med varandra. Mm. I, I en stor klump. Det är dumt att inte använda ett bondeuppbåd när man ändå har dragit ihop ett. Nej, precis. Och dessutom har man ju liksom förväntat sig en fight. Och så känner man sig blåst på den då. Det blir ingen fight. Då vill man ju ändå ut och göra något destruktivt. Måltavlan för de här nykomna idéerna, att man ska göra någonting, det blir ju då områdets adelsfamiljer. Mm, så precis. Det, man står med i slott och här går det här. Ja, för du kallar det destruktivt, men det kan ju vara konstruktivt på ett sätt också. Mm, detta. Ja, men att man ska bygga upp någonting nytt här. Framförallt för... är det väl inte riktigt det man gör. Man bränner ju ner allt man kommer åt. Så är det. Man skäl vapen och vin och pengar och spannmålstransporter plundras. Vi 
de här förhatliga inhängnaderna ja. bränns ner. Därför de hade ju väldigt fysiskt manifesterat eh, den här inskränkningen på deras sätt att leva. Kvarnar och ugnar. Mm. Men också dokument som eh, Aden hade som liksom, visade deras privilegier, deras rätt till dagsverken. Allt det här som var så mest irriterande. Alltså det är ju det gamla systemets manifestationer som man vill göra sig av med. Mm. Det här försvårar ju eh, väsentligt att bekräfta den som äger vilken mark. Ja, verkligen. Det har jag funderat på vad som skulle kunna motsvara idag då. Jag tänkte om det skulle komma en stor solstorm det är där jag har landat i. Mm-hmm. Och när man börjar googla på det då blir man lite bekymrad också. Det var en stor, enorm solstorm 1859. Mhm. Och sen var det en 1989, men sen var det en eh, 2012 som inte träffade jorden. Mm-hmm. Vad skulle hända om en stor solstorm träffade jorden? Eh, ja, då slår jag all teknik sönder samman. Mm. Eh, inte av mindre solstormar, då är det ju lite elledningar och grejer som inte funkar och så blir det lite trass eller tag. Yeah. Det råkar man ju ut för då och då. Men ibland kommer det ju sådana här riktigt stora. Vi har inte åkat ut för någon av 1859 års kaliber sen vi blev så här elektronikberoende. 1859 är det fortfarande typ 20 år kvar innan glödlampan uppfinns. Det är så. inte så många som är intresserade i bitcoin då? Nej, precis. Och jag bara tänker, vad händer då med allt kapital, alla besparingar och pensioner och, och sådär? Så allt finns ju elektroniskt. Ja. Hur sugen blev du på att gå och ta ut mer pengar? Ganska, väldigt mycket <laughs> faktiskt. Du känner mig här. Ja. Jo, jo, det, det var <laughs> det, den tanken slog mig direkt. Herregud, det här måste vi börja bunka upp. Ja. För det blir ju kanske svart i burkarna. Och det här är någon slags jämförelse med det. Mm. Nu hoppas och tror jag inte att det kommer någon solstorm. Nej. Men om allt vi har som bekräftar vad någon har och hela systemet finns lagrat bara försvinner. Mm. Då är det väldigt svårt att upprätthålla det system som finns. Mm. Och då följer ju ett slags kaos därefter. Och det är det som händer när man bränner upp alla de här jordböckerna och ägohandlingarna och allting. Mm, precis. För att sammanfatta... Det här, den stora skräcken Så tänker jag att jag tar ett citat Oj. Från Erik Hobsbawm Igen här Just Det Det handlar om stora öronen Återigen som vi pratade om i förra avsnittet Just det, också en av 1900-talets Mest omtalade historiker Absolut Men på ålderns höst så har han allt mer Ägnat sig åt att imitera Dumbo Ja eh, Han har väldigt stora öron På den här bilden på Wikipedia tänkte jag framförallt vilka sköna skor han ser ut att ha. Det är supersköna skor. Ja. Hur gammal blev han egentligen? Han blev 95 år gammal. Ja, men då är det inte så konstigt att öronen har växt. Nej. Och jag förstår. Bonderevolutioner är jättelika, formlösa, anonyma men oemotståndliga rörelser. Orsaken till att epidemin av bondeoroligheter övergick till en ohejdad omvälvning var en kombination av uppror i landsortsstäder och en våg av masspanik som spred sig obemärkt men snabbt över väldiga ytor av landet. Under senare delen av juli och början av augusti 1789, den så kallade Grand Prix, Inom tre veckor efter 14 juli låg den franska landsortsfeudalismens sociala struktur och det kungliga Frankrikes statsmaskineri i spillror. Mm. 
Ja, så beskriver han vad som hände här under augusti 1789. Han är inte mycket för aktörer ändå generellt och de stora politiska händelserna. Det är mycket sociala händelser och det är, ja, ja, han är ju... Inte bara sociala händelser utan så här långsamma eller snabba förändringar. Liksom den stora massan som förflyttar sig, tänker jag. Jo, jo visst, men... Också sociala händelser. Absolut. Det är inte mycket här som står om Bastiliens fall i hela hans tjocka bok om evolutionens tid kan jag säga. Nej. Jag tänker innan vi lämnar den stora skräcken också läsa ett citat. Det är från, kan ni tänka er, Lefebvre. Det som jag tänker att vi kan ta med oss också är den stora skräcken hur snabbt den sprids. Det är framförallt mellan 20 juli och 6 augusti, datum jag nämnt flera gånger nu, som den når stora delar av landet. Han skriver så här. De som förde skräcken vidare var människor av många olika slag. För det första var det flyktingarna som försökte rättfärdiga sin fruktan genom att skylla på varandra. Bland dem återfann man både borgare, präster och munkar. Postkurirerna gjorde samma sak. Många människor skickade iväg sina tjänare för att varna vänner och bekanta. Kyrkoherdar, myndighetspersoner och adliga godsägare fann det rådligast att vara på sin vakt- Till och med regeringens representanter och de ridande lantpoliserna vidtog liknande åtgärder. Med andra ord, alla är rädda. Alla sprider lögner och halvsanningar. Men intressant kan också vara att ta med sig att vissa områden, till exempel Bretagne eller nedre Languedoc, nåddes inte alls av de här ryktena. Så att det är också liksom delar av... av Den här kroppen som är Frankrike dit impulserna aldrig når. En stor isolerad ö av bara lugn mm. och trygghet låter det som. Ja. Å andra sidan så är väl feudalismen fortfarande färskande där då. Mm. Ja, för all del. Det kan väl vara motsatsen. Men eh, flera av de här regionerna som inte nåddes av den stora skräcken var också regioner där tidigare uppror hade skett också. Vilket är en intressant eh, samband. Den stora skräcken kommer att fungera som en typ av kuliss till det som kommer att ske samtidigt i nationalförsamlingen. Men redan innan den stora skräcken bröt ut på riktigt så var den franska landsbygden redo för revolution. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du säger att det var en kuliss. Men det är väl mycket där som nu kommer hända i nationalförsamlingen- som beror på det som hände ute i landet. Ja, det är såklart någonting som skyndar på. Ja, det tror jag synligen. För det som kommer hända där är ju, om vi tar det väldigt snabbt, att feudalismen som har funnits i medeltiden avskaffas. Mm-hmm. Men för det första, det var inte, det beslutet tog man inte bara sådär, pangbom. Borgarna är ganska kluvna inför den här utvecklingen ute på landsbygden. Så är det. Många av dem äger själva stora jordegendomar mm. som brinner upp Barsoff. Man gjorde ju ett eh, uttalande också från nationalförsamlingen där man säger att nationens fiende tycks ha uppgjort en kriminell plan. Mm. Nämligen att genom oordning och anarki hindra frihetsrörelsen och den samhälleliga på nyttfödelsen. Bönderna är eh, bovarna här som mm. ställer till det för oss. Samhällsomstörtande element. Samtidigt. Ja. Så är det så att bondeupproren gynnar ju borgarnas sak. Verkligen. Om man nu valde att slå ner de här bondeupproren från kungen och aristokratins håll mm. tillsammans med borgarna då, då skulle ju säkert nästa mål vara borgarna själva. Så här gällde det ju att vara, vara smart. Just det. Och Carl Magnus Wendt han skriver så här. Det var i det läget med eld och rök tydligt förnimbar från de brinnande slotten som nationalförsamlingen måste tänka sig att avskaffa adens privilegier utan att för den skull avskaffa privata äganderätten. Mm. För det är ju något som man absolut inte vill göra förstås. Mm. Precis, det här är balansgången de måste gå. Det fanns olika förhållningssätt. Vi har de så kallade patrioterna. Man kan kalla dem mer radikala krafter inom tredje ståndet. Som ville tillsammans med vissa liberala adelsmän gå ut hårt. De ville skicka ut en proklamation om att nu har vi gjort oss av med, med allt det här så snabbt som möjligt. Och i första avsnittet var du inne på den amerikanska revolutionen. Och hur den inspirerade. Det här är tydligt att amerikanska revolutionen är en typ av förebild. Mm. Att innan kriget är avgjort så går man ut och säger det här är vad vi tror på. Ja. Mm. Det finns dock en sida som inte alls vill göra det här. Och eh, det kanske är vissa präster och många adelsmän. Men även inom tredje ståndet fanns ett motstånd mot den här typen av drastiska åtgärder. Några har ett rent filosofiskt eh, motstånd kring om det här att alla ska vara lika och eh, poängtera att alla har medfödda naturliga rättigheter. Har de verkligen det? Men mest handlar det om att det var fel ordning att göra saker och ting i. Först borde en ny konstitution vara på plats. Mm-hmm. Herregud. Sen kan vi gå ut med en proklamation om vad människor har rätt och inte rätt till. Som då liksom stämmer överens med de juridiska rätter som vi då faktiskt har fått på plats. Ja. Det här är ju fel ordning. Men nu är det ju bara det att allt håller på att brinna upp över allt. Mm. Och att det kanske inte går att hinna snicka ihop någon konstitution- Innan allt är förstört. Nej. Så då försöker man väl gjuta olja på vågorna här. Ja, precis. Det, det är många så här olika härliga förslag som är uppe och diskuteras här. Det är några adelsmän som går upp och säger att vi skulle kunna tänka oss en tvåkammarriksdag med en överkammare. Ja. 
Det kan man fullt tänka att Aden skulle vara intresserad av eftersom man då skulle få en, en kammare som skulle garantera deras inflytande. Så som man sen gjorde i Sverige. Ja, till exempel. Även om det inte var Aden så satt Nej. där främst förstås. Nej. Men då, du, ja, det är samma princip. Man börjar bråka om vad innebär majoritet, för det här ska vara majoritetsbeslut. Är hälften av medlemmarna plus en majoritet? Eller är, som många menar, två tredjedelar majoritet? Det här är inga små beslut. Då borde minst två tredjedelar vara med på det. Så att situationen börjar vara ganska låst när man kommer in där i de första dagarna i augusti. Och det börjar också finnas en misstanke hos de mer radikala krafterna i tredje ståndet att många adelsmän och präster, de håller bara på att skjuta upp för, liksom, för sakens skull. De vill inte att vi ska komma fram till någonting. De vill bara ödsla tid. Det är, det är en svår situation som vi har hamnat i men jag tror att det finns möjliga möjligheter och vi och man måste jobba på det på, på, på lite sikt. Det kanske inte kan hända över dagen. Men övertygad om att problem är till för att lösa. Och det, och det kommer att göras så småningom. Nu är det viktigt att den här utredningen får starta och, och, och klargöra. Och det är det som det, det känner det är viktigt nu. Och det är bra att det görs. Det som kommer att hända nu, det planeras natten mot den 4 augusti. Massa olika saker har dragits i långbänk, men nu... Under den här natten kommer knutarna, eller i alla fall planen för hur knutarna ska lösas upp, att falla på plats. Efter att man vid elva snåret stängt för kvällen, nu går vi och lägger oss, så är det ett hundratal medlemmar ur den så kallade bretonska klubben. Det här är de mest radikala elementen i hela församlingen. Och en, en tacksam och en kraftigt förenklad förklaring är att man kan se dem som Jakobinerklubbens origin story. Det är liksom ur... De här krafterna som de mest radikala. Om du skulle jämföra det här med någon i Sveriges riksdag. Pass. Jaha okej. Okay. Jag, jag sitter här och tänker. Kan man dra paralleller till våran regeringskris vi har haft här ett tag? Ja, jag vet inte vad som skulle vara motsvarigheten till de mest radikala krafterna. Nej för det är ju liberala radikala krafter. Ja, dels det ja. Så det går ju inte att säga att det här är Jonas Sjöstedt. Nej, precis. Men vem är det då? <laughs> är det Anilav och, och Björklund som sitter med Jakobiner? Jag kan inte tänka mig det heller. Men det är, jag är tacksam för förslag som lämnas på Facebook-sidan. Ja. Vilka som är Jakobinerna, eller blivande Jakobiner i svensk riksdag. Överlag så tänker jag att många av de här radikala krafterna är svåra att eh, positionera in på våra... Är de liberaler eller socialister? Det här är ju ursprungen till, till allting. Ja, jo. Ja, det är knepigt. I alla fall, en av medlemmarna förklarar att vad som hände under denna natt var citat Ett slags magi som de eh, spann ihop den här natten. Magi, mitt i revolutionen. Harry Potter-grejer. Vilken grej va? Vad är det för magi? Alltså som jag har fattat det så har man beslutat om att föreslå att avskaffa till exempel livegenskapen, dagsverken och en rad andra privilegier. Många andra privilegier, till exempel myntningsrättigheter skulle köpas från dem. De var egendom och egendom ska säljas. Alltså det de här hundra personerna har beslutat är att imorgon föreslår vi det. Och sen kör vi. Vilka hundra personer var det säger du? Nej, men den bretonska klubben, de radikala delarna av tredje ståndet. Just det. Så att de har varit uppe under små timmar och sagt imorgon händer det. Imorgon händer det? Ja, sen blir det den 4 augusti. 
Det blir det. Och framförallt framåt kvällen och natten. Det här har ju kallats för revolutionens pingstnatt. Ja, de höll ju på till sent framåt kvällarna ofta. Ja, nätterna. det är mycket aktivitet på nätterna här. Ja, så då hoppas man att de fick sovmorgon. Mm, det såg de nog till att få eh, ofta. Den här händelsen mellan den 4 augusti och den 5 augusti eh, har ju beskrivits med ett romantiskt skimmer av gamla historiker. Mm. Man det kan... kan jag fatta delvis. Ja, jag med. Eh, men det är alltså uppfyllda av djup idealism och varm patriotism har då högadliga herrar här. En efter en högtidligt avsagt sig sina ståndsprivilegier för jämlikhetens sak. De är som grinchen när hans hjärta växer och blir normalstort. Helt plötsligt så är det en julkänsla som bara väller över dem. Ja, jag så är det. Eller hur var det nu? De, <laughs> de har ju blivit tvingade till det här i mångt och mycket. Man har ju två val här. Antingen är det att slå ner uppehåret... Som pågår runt omkring i landet. Eller så tematiskt går man. De som håller på med det här uppehåret. Eh, och många inom adeln förstås förespråkar det första alternativet. Mm. Våld eh, är lösningen. Men borgarna visste att det här är farligt som sagt. För nationalförsamlingen och för dem själva. Eftersom eh, om bönderna slås ner. Då kan det vändas mot oss själva sen som sagt. Några inom adelståndet är ju också visar sig beredda att kasta in handduken. Antingen av uppgivenhet eller faktiskt idealistiska övertygelser. Ja, absolut. Det är först när härtigen av Augulion... Perfekt uttal. Tack, jag är mycket nöjd. Han är då den som äger näst mest jord i hela landet efter kungen. Det är mycket jord. Ja, och han föreslår då upphävandet av skatteprivilegier. Han föreslår att böndernas dagsverken ska avskaffas och en rad andra privilegier ska upplösas. Mm. Och efter att han har uttalat det här, då brister faktiskt alla fördämningar. En efter en avsäger sig sina privilegier. Mm. Och hur romantiserad historieskrivningen kan vara och vilka skäl de än hade för att avsäga sig de här privilegierna så var det så det gick till. Ja, så är det. Och eh, Bonniers världshistoria med den här Knut Mykland, mm. eh, historikern, han beskriver det så här... Allt hände som under ett rus och mottogs med stormande bifall. De har förlorat all självkontroll. Stoppa förhandlingarna stod det på en lapp som Marquis de la Tolendal skickade till ordföranden. Men inget kunde stoppa dem. Allt gick så fort att inte ens sekreterarna kunde följa med. Klockan två på natten avslutades mötet med att Ludvig den 16 utropades till återberättaren av den franska friheten. Merebo skrev efteråt så likt våra fransmän. De använde en hel månad till att bråka om stavelser och under en natt omstörtar de hela den gamla strukturen för monarkin. Nu fick du in det här citatet, det var väldigt väl beskrivet men jag hade ju förberett här och göra en sak av det. För mitt, min favoritdel här är att de klubbar igenom det här att kungen ska ha en ny titel. Men då gör vi så att vi ber lyssnaren att eh, tänka bort mitt tidigare citat och sen börjar vi om här nu. Nej, så behöver vi inte tänka men du brukar ju säga så här, 
Eh, du brukar ju ibland ha översatt någonting och så säger du, det har jag tänkt kalla det i alla fall. Oh. Eh, och Ekervald han använder ungefär samma översättning att eh, kungen ska vara nu frihetens restauratör. Men i den svenska översättningen av Lefebvre så ska kungen tituleras den franska frihetens förnyare. Mm-hmm. Och det tycker jag är elegant. Det tycker jag. Ja, det tycker jag verkligen att, att han kan ha. Du är nu den franska frihetens förnyare. Eh, underbart, riktigt svungit. Det här måste han ju ha gillat. Ja, verkligen. Det här, han spann som en katt när han fick höra att han nu skulle vara den franska eh, <går> vad var det? frihetens förnyare. Det ska säga så här, för det, det är intressant. Det finns den här stämningen som det kunde finnas på gamla Miljöpartiet-stämmor. När man framåt små timmarna börjar klubba igenom ganska intressanta grejer. Till exempel 2005 så ena... Vilken jävla Va? Man ser framför sig en massa människor med, med sådana här konstiga fysyler och kofter och grejer som sitter. Men ska vi inte ha det här också? Jo, det ska vi ha. Pang! Och det här, ja, pang! Jag kommer ihåg att 2005 efter att... Eh... Man mot partistyrelsens rekommendation klubbade igenom att man skulle verka för totalförbud av alla djur på cirkus. Mm. Så var dåvarande språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, Maria Wetterstrand ja, tack, eh, så förbannade att de, eh, de insisterade på att det, vi ska sluta ha liksom media på plats. Det skulle inte direkt sändas eller så, det här ska vara mer privata tillställningar från och med nu. Mm-hmm. Jag tänkte att den typen av stämningen var det här ja. den var det, 4 augusti 1789. Det ska dock sägas att vissa saker inte kommer röras. Skråväsen är ett sånt exempel. Det är, till slut så kommer det upp någon och, och säger att eh, ska vi verka för att skråväsendet över tid bör ses över? Mm. Och det klubbar man igenom. Ja, det är ungefär som den svenska kärnkraften då. Ja, precis. Ja. <laughs> det var lite för känsligt. Man författar ju ett dekret till slut som sammanfattningsvis innehåller orden Nationalförsamlingen till intet gör här med det feodala väldet helt och hållet. Mm. Och man förbjuder en massa andra grejer som har med feudalismen att göra och som inte man tycker passar längre mm. i det här nya samhället man håller på att bygga upp. Bland annat att man ska kunna köpa ämbeten och titlar mm. nu. Ska det vara hedliga ansökningar som gäller. Ja. Med prydliga CV och allt. Rimligt. Det ska vara bästa person på, bäst, på rätt plats. Och, mm. det där. och alla ska betala skatt efter förmåga. Alla. Mm. Soldaterna får svära ed och trohet till inte bara kungen utan också till nationen. Och det är viktigt. Mm. Det är vi ju. Och i praktiken så fråntas ju också kungen befogenheten att använda trupper mot medborgarna. Också viktigt. Ja, när du säger att han spann som en katt så var du ironisk för att vilja tillägga. Han, han kanske kräktes hårbollar som en katt över allt det här. Just det, det är en bättre förklaring. Alltså från den 12 augusti till och med den 27 augusti så hade man ett jäkla virvar att få koll på allting som man egentligen hade beslutat. Gå igenom de där snabbt nedkraftade krummelurerna som stenografen hade tryckt dit. Vad kom vi överens om? Vilka formuleringar kan vi enas om? Hur ska vi kommunicera ut att vi har krossat despotismen i Frankrike? Och det kommer ju allt som allt sluta med de här 17 artiklarna som blir de franska mänskliga rättigheterna.
Kåre och de är ju då inspirerade förstås av upplysningsidéerna ja. som det här med samhällskontrakt och naturrätt och sådär mm. som vi har pratat om i en del avsnitt. Just det, vi hade ett avsnitt om John Locke som är tidig på den bollen. Ja, och vi har haft även om Thomas Hobbes. Just det. Han är inte upplysningsfilosof dock, <laughs> ska vi komma ihåg. Men eh, vi har inget avsnitt om eh, upplysningstiden som sådant än. Nej. Utan då får vi ta ytterligare en sån här när man ska backa då. Ja. Just det. Eh, den 26 augusti så deklareras de mänskliga och medborgerliga rättigheterna som sagt. Mm. Det är ju ingen lag men eh, det är en slags ideologisk ram kan man säga. Ungefär som Luthers 95 teser har beskrivits. Verkligen. Grunden i det här är ju att alla... Ska ha lika rätt att delta i landets styrelse. Man ska ha lika inför lagen och ska ha lika till beskattning som, som mm. jag sa innan. Friheten är, det är den här gamla liberala dängan att man ska ha rätt att göra allt som inte skadar någon annan. Första punkten som slås fast är att alla människor är födda och förblir fria och lika i rättigheter. Sociala skillnader får endast grundas på det allmännas bästa. Mm. Man plockar ju upp Rousseaus gamla idéer om folksuveränitet. Mm. Och så säger man att upphovet till all suveränitet finns enligt sitt väsen hos folket. Mm. Lagen är uttryck för folkets vilja. Alla medborgare har rätt att personligen eller genom sina representanter vara med att utforma dem. Mm. I artikel 16 så förenar man Rousseaus folksuveränitet då med Montesquieu's maktfördelningslära. Ja. Yeah. Också. Och så ser man att om det inte finns någon maktfördelningsprincip mellan eh, de här myndigheterna som vi ska upprätta, då har vi ingen författning alls. Just det. Varje samhälle som inte har en säker garanti för rättigheterna och en bestämd maktdelning har ingen konstitution. Nej. I den här sjuttonde artikeln så förklarar man att äganderätten är okränkbar och helig också. Mm. Och de som sitter i nationalförsamlingen, de har ju egendom att försvara, ska vi komma ihåg. Så är det och jag var inne på det här hur vissa av de adliga privilegierna ansågs vara egendom och att bönderna skulle köpa sig fria från dem. Mm. Det är ett Just sånt det. exempel. Rösträtten senare kommer också baseras på förmögenhet och resurser. Mm. Och då gör man på det här lilla lustiga sättet att man delar in befolkningen i passiva och aktiva medborgare. Mm. De som är aktiva det är de som kan betala en årlig skatt. Yeah. Och det rensar ju bort en hel del folk då ja. Och i slutändan så är det bara 50 000 som är möjliga egentligen som kandidater till nationalförsamlingen. Och de har ju blivit av med rätt mycket konkurrens om den politiska friheten och jämlikheten. Tänk att det blev så. Ja, tänk att det blev så. Det är intressant alltså att de som stormar Bastiljen och sen de här kvinnorna som gör den här hungermarschen. Som vi kommer till alldeles de betraktas som passiva här. Ja, jag vet. Alltihop det här framstår som en smula motsägelsefullt i jämförelse med det här pratet om den politiska jämlikheten då. Ja, det finns ju vissa tydligt motsägelsefulla drag i den här annars upplysningsdoftande texten. Artikel 10. Ingen ska antastas på grund av sina åsikter, inkluderande hans religiösa övertygelse, förutsatt att deras uttryck inte stör den allmänna ordningen som fastställts i lag. Om din religion stör den allmänna ordningen, då räcker inte din religionsfrihet. De, man har ju byggt in lite bakdörrar i de här artiklarna. Precis. En fransk revolutionshistoriker konstaterade att systemet ersatte bördsaristokrati med penningaristokrati. Mm. Det är väl sammanfattat. 
Så, vi har en lycklig nationalförsamling som har enats om det här fina dokumentet. Då går man till den franska frihetens förnyare för att be honom ta en titt på denna nya franska frihet. Och han är inte så glad. Utan han är, han är rätt sur, han är supersur. Han ska ha sagt, jag går aldrig med på att plundra ut mitt prästerskap och min adel. Och jag ger heller inte mitt godkännande åt några dekret som plundrar dem. Han vill inte vara med. Och Hobbsbam, yeah. Erik Hobbsbam då, ett citat till här bara angående kungen. Han säger så här, kungen gjorde däremot med sedvanlig stupiditet... <laughs> motstånd och delar av medelklassrevolutionärerna började skrämda av de sociala följderna av massupproret tro att tiden hade kommit för konservatism. Ja, man försöker få med kungen på tåget här nu för han vägrar ju som sagt. Mm. Alltså, nationalförsamlingen har ett problem här. Det är nu har vi inte med oss statschefen. Den här förnyaren. Nej, precis. Förnyaren vill inte förnya. Vad gör man då? Alltså först måste man enas om huruvida detta är viktigt överhuvudtaget. Och den 11 september så debatterar de på en uppmaning av guillotin. Vilket ju är en sån här intressant eh, grej att ta med sig. Eh, huruvida kungen kan vägra att skriva under en konstitution. Har kungen veto egentligen? Nu är det ju personen guillotin du pratar om. Ja, inte ja. apparaten. Nej. Utan, nej, läkaren guillotin, precis. Församlingen enas till sist efter att man har stött och blött det här om att kungen inte har ett veto för att skriva under en konstitution för att konstitutionen finns före kungamakten. Okej, okay, så att där har han inget veto. Däremot så landar man i att kungen har veto i lagstiftningsfrågor vilket leder till förvirring för det här dekretet om mänskliga rättigheter är det en konstitutionell eller en lagstiftningsfråga? Är det inget dera? Eller är det både och? Vet inte. Nej, det vet inte de heller. Så vi kommer lämna situationen i nationalförsamlingen med att kungen efter visst kompromissande kommer att ge sitt tillåtande till att dekretet får publiceras. Men han kommer inte godkänna, han ger publiceringsrätt utan att ha liksom ratificerat det hela. Mm-hmm. Så återigen har nationalförsamlingen hamnat i något av en återvändsgränd. De har kört fast. Och återigen så kommer vi landa på gatan som vi gjorde i förra avsnittet med Bastiljen. Nu kommer folket, de passiva, återigen kliva in i handlingen. Det hade ju påbörjats oroligheter redan i, ja, i början på oktober eller slutet på september på grund av de här höga brödpriserna. Mm. Det var också hög arbetslöshet. Många hade jobbat som tjänstefolk. Vars arbetsgivare nu hade emigrerat i panik. Just det. Och därmed så hade man inget jobb då. Nej. Och de som emigrerar här, det är ju ett par hundratusen vart efter. Mm. Tidningar har ju också växt fram i en väldigt rik flora här. Mm. Många tidningar som är högudda och kritiska. Framförallt mot att kungen håller på att dra samman nya trupper. Yes. Och sådär. De agiterar ganska hårt mot det här. Ja, vi har bland annat Maja. Ja, just det. En av de här revolutionärerna mm. som har en tidning som heter Folkvännen. Och han är väldigt radikal. Och han tycker att man lika gärna kan upplösa nationalförsamlingen. Mm. För folkets hopp, det har ju bara blivit en massa ord. Inget konkret uttaget kan redovisas här. Just det. 
Maja, det är han som har han hade en himla massa fiender och vid något tillfälle så var han nere och rände runt i en massa kloaker för att komma undan dem och så han dog ju på sin hudsjukdom som var väldigt jobbig och det här gjorde ju att han tillbringade en massa timmar varje dag åt att ligga i badet Jaha. och jag, jag gillar ju sådana här oväntade referenser yeah. vi har ju en gemensam kompis det har hänt att han har vinkt och sånt jag har svarat för jag har varit i badet yeah. och då när man sen vingar upp ja vad har du gjort jag var i badet Jaha, som en annan man ja. <laughs> det tycker man är kul då det är yeah. så otippat yeah. Det var min spaning om Maja. Han återkommer lite grann här runt omkring senare. Det är många av de här tidiga radikalerna som spelar mindre roller här. Du har, du har det exemplet. Vi har även Danton som sitter och trycker ute i en liten del av Paris. Mm. Som kommer bli en del av det här. Robespierre sitter i nationalförsamlingen, tror jag. Ja. Och är uppe och agiterar. Vi såg att Guillotine var där också och pratade. Mm. Vi ska återkoppla lite till Mirabeau sen också. Just det. Det bildas en massa politiska diskussionsklubbar som poppar upp här mm. som svampar i marken. Och det här att kungen vägrar att godkänna deklarationen, det diskuteras ju väldigt livligt. Och eh, man kräver att han ska flytta till Paris och sådär. Tidningarna skriver mycket om det här eh, tillsammans med brödbristen då den 4 oktober. Och det hålls tal i parker och, och det, det är liv och rörelse kring det här kan man säga. Vi sa ju tidigare att kungen hade börjat samla militärer igen, det här regementet från Flandern och så vidare. Men man, man får ju en situation att när du har ett nytt regemente på plats, då finns det ju massa saker som förväntas. Framförallt från kungligt håll. Eh, och det här kan ses som onödiga provokationer, men man kan också se det som att man bara lever upp till det som förväntas. För de här nyanlända officerarna, det bestäms att... Det parisiska borgargardet ska marschera förbi dem och mm. göra salut till dem. Ja. Och det vägrar de. Ja. Mer än hälften vägrar gå med på det. Ja, fälls. Ja, precis. Men ännu mer ställt på sin spets blir det den första oktober när i Versailles stora operasal så anordnar man en bal för de här officerarnas skull. Och den franska kungafärgen är vit, supervit. Till detta hade man lagt Parisfärger, rött och blått. Det som är franska flaggan idag. För nu det vita, det röda och det blåa. Det skulle vara nationalförsamlingen. Det skulle vara nya nationen. Det skulle vara framtiden. Den franska förnyelsen. Men regementsofficerarna. De hade medvetet klätt sig endast i vitt. Oerhört provocerande. Till detta hade man på festen medvetet valt att hoppa över skålen för nationen. Skål för kungen. Skål. Skål för drottningen. Skål. Massa skålar, men man skålar inte för nationen. Någonting som är synnerligen provocerande. Meniga soldater hade dessutom gripits av royalistisk feber och ropat ut sitt stöd till kungen och sagt elaka saker om nationalförsamlingen. Och det här, det kommer också diskuteras i de här diskussionsklubbarna. Det verkar ju som att kungen inte respekterar nationen. Nej. Och respekterar nationalförsamlingen. Och respekterar de av naturen givna mänskliga rättigheterna. Tidigare nämnda Danton, George Danton då. Han satt ute i sin del av Paris. Och han försökte agitera för att alla som inte, alltså alla soldater som inte uppträdde i trikoloren. Skulle straffas som fiender till nationen. Till vapen. Vad var han för en egentligen? Var han en politiker bara? 
Eh, ja, precis. Han kommer ju bli en huvudspelare i liksom Jakobinklubben, var det lider. Men här så är han en lokal politiker i en av liksom Paris mindre enheter. Ja. Den 4 oktober, då började protesteras. Mm. Mer och mer livligt kan man säga eh, Mot den här brödbristen mm. eh, Och eh, när vi kommer till Den 5 oktober mm. Då är det så att det är en flicka Som eh, går runt och väcker folk Med en tumma Just Bankar det. på den Och eh, här kan man ju prata om Vad är hon för slags aktör Samma som eh, den här personen Som jag inte kommer ihåg vad hette ens, Som skrek till vapen Några dagar innan eh, stormningen av Bastiljen Mm. Ja, antingen så spelar de en jättestor roll eller så råkar de bara vara lite snabb på vad ska jag, avtryckaren. Att det hade hänt alldeles oavsett det. Ja, det är mycket som tyder på att någonting hade hänt ändå. Ja. Ja. Absolut, det finns en, en helhetsstämning av att här kommer det hända grejer. Mm. Eh, runt omkring henne i alla fall eh, så samlas det en massa kvinnor eh, och de ska tillsammans protestera här nu mot brödbristen. Mm. De tar sig in på rådhuset faktiskt och eh, det. där fanns ingen bröd, inget bröd i och för sig. <laughs> Men man lägger vantarna på 800 gevär däremot som tydligen låg och skräpa i något hörn. Just det. En massa gev- pikar och yxor och grejer. Mm. Och eh, till slut är de ju 5-6 tusen. Ja, för när de går genom Paris så växer de och växer. Och det är fler och fler, framförallt kvinnor då, som liksom, svarar på det här lock ropet som kallar till handling. Butiker ska plundrats men trots att vädret gudare är riktigt svinig och bara erbjuder kallt och ymnigt regn så låter det inte stoppa hopen. De ska till Versailles. Ja, och när de väl är ute där, då ramlar de in i den här lokalen där nationalförsamlingen håller möte. De står där och, och, och har massa fina tal och och grejer för sig det är deklarationer hit och dit och mm. det är förhandlingar om allt möjligt i eleganta kravatter kan man tänka sig mm. eh, och då skriver Ekevald så här inne i nationalförsamlingens sessionssal hade de skrikit en hade kysst en av talmännen biskopen i Langres på munnen de hade tagit av sig kjolarna och hängt dem på tork vid kaminerna kvinnorna hade avbutit talarna i debatten tig du, tala du istället kör vi ut den där prästfan vem är du som står i bablar? Se till att han blir tyst. Det är ju bara skitprat. Nu gäller det att skaffa fram bröd här på momangen. Mm. Så de stör ju ordningen och de skrattar åt en massa personer som står där och försöker se viktiga och, och förfärade ut. Mm. Nationalförsamlingen, de utser ju då en delegation som ändå ska följa med de här kvinnorna och ställa krav till kungen. Just det. Och kraven är ett. Godkänn augustideklarationen om de mänskliga rättigheterna och två, förbättra tillgången på livsmedel i Paris. Just det, här ser man ganska tydligt vilken grupp som tycker att vilken fråga är mer relevant. Ja just det, den första punkten var ju borgarna som hade drivit igenom det. Yeah. Och kungen han godkänner faktiskt det här under stor vanda klockan åtta på kvällen. Jag ser framför mig att han satt där med rullande stora krokodiltårar ja, och författade ett brev till nationalförsamlingens talman. Men hur det kom sig är ju intressant också. För samtidigt som allt det här har skett så inne i Paris så kommer ju nationalgardet att fatta beslutet att också bege sig till Versailles efter att den här liksom folkhopen har dragit dit. Och högst officer ansvarig Lafayette som var en, han hade varit med i amerikanska revolutionen 
Och en, en synnerligen inflytelserik man. Han ska i sin biografi med att han var hotad till livet. De skulle hänga honom i närmsta lyktstolpe. Han hade inget val. Mm-hmm. Men nationalgardet har ju bestämt sig att de ska bege sig och Parisvägnar till Versailles. Därför att de ska kräva att kungen ska flytta till Paris. Just det. Så att hela liksom det tåget håller ju på att ske samtidigt. Mm. Kungens brev återigen då, som Det finns ju belagt att han grät och hade sig. Mm. Men brevet skriver så här i. Jag accepterar utan invändningar de delar av författningen och den deklaration om de mänskliga rättigheterna som nationalförsamlingen presenterat för mig. Och det är det här som jag tycker är intressant och för som jag har fattat det, för det här är ganska stökigt, det är mycket som händer samtidigt här, att det ska ha kommit två stycken officerare som ridit före liksom resten av nationalgardet för att meddela om att nu kommer vi. Och då hade liksom kungen för andra eller tredje gången den dagen samlat ihop konsälj, det är näcker och massa andra rådgivare, bara hur ska vi förhålla oss till det här? Och han verkar ha trott Att det i första hand var dekretet om de mänskliga rättigheterna som det gällde. Och att om han snabbt godkände det så skulle nationalgardet komma. Och va, oj, det har du ju redan godkänt. Ja, ja, men då är det ingenting. Vad dumt att vi åkte ut hit. Men nationalgardet vill ju att eh, Ludvig ska följa med dem tillbaka till Paris. Mm. Men det här får han klart för sig först på kvällen. Ja, ja det är ju påfästande. För då har han ju redan godkänt den här deklarationen. Ja, precis. Alltså det är mycket intressanta grejer som sker här. Den här första delegationen som går in till kungen för att kräva bland annat bröd då, kommer ut med ett löfte och säger till, till kvinnorna att han lovar, det blir bröd. Underkänner de. Hur ska vi kunna lita på, du har ju inget papper. Så han får vända om och gå tillbaka och ursäkta er majestät, nu är det så att jag måste be om ett, ett papper. Och så kommer han ut där med ett kvitto och bara, ja nu har jag det på print, det är lugnt, det här är lugnt. Och då går vissa av kvinnorna hem, de ska vänta om och gå tillbaka till Paris. Men många blir ju kvar för det här är ju spännande och ja. intressant och engagerande och sånt. När Lafayette kommer ut så gör han det tillsammans med 20 000 soldater ur sin bavjörmilis, ja. alltså nationalgardet. Just det. Och på sätt och vis så gör det här att kungen blir lite lugnare och tyggare. Mm. Han känner Lafayette och han litar ju på honom. Så mm. att nu kommer vi väl inte bli hängda här någonstans i alla fall. Nej, man enas snabbt om vissa saker också. Så här att Lafayette säger, jag och mina män nationalgardet, vi tar de yttre posteringar. Och så kan du ta ditt livgarde som ska hålla den inre säkerheten här. Och så håller vi koll på allt det här. Nu går vi och lägger oss. Ja, så tar vi tag i det imorgon. Och lägger oss. Ja. Då är vi ju bara det att framåt morgonen, runt klockan sex på morgonen den 6 oktober, mm. då startar ju flera hundra, om inte tusentals kvinnor in i slottet vid Versailles. Mm. De har inte hittat någonstans att sova. Det här är ju en stor kåk då. Så att det, det finns ju många trappor och, och rum och springa och slå i och hitta... Försöka hitta den här kungen och drottningen. Mm. För nu vill ju de också att eh, kungafamiljen ska in till Paris. Just det. Och eh, det här är ju en eh, väldigt stark historia. Men eh, 
Rent våldsmässigt så inskränker det sig till att det är två vakter som försöker stoppa dem när de sa in som blir dödade. Just det, och en arbetare som blir skjuten. Ja. Mest av misstag vad det verkar. Okej. Okay. Ja, vakterna inne i slottet försöker också förgäves stoppa de här upprörda kvinnorna som mm. springer upp och ner i trapporna. Vid ett tillfälle så ska en rödhårig kvinna viftat med en skära framför ansiktet på Maria Antoinette och skrikit Jag ska skära halsen av det ludet! Ja. Så det är en ganska uppjagad stämning här. Ja. Det är inte helt säkert att de faktiskt tar sig så nära drottningen. De är ju på väg upp för trappen till hennes våning. Så hon får ju fly in till sin makes våning. Har du sett den här filmatiseringen om Marie Antoinette med Kirsten Dunst i huvudrollen? Ja, men det var ett tag sedan nu. Ja, jag och min syrra hamnar ganska ofta i diskussion om den. Det är en av hennes absoluta favoritfilmer. Alltså. Medan jag har lite svårt för den eftersom den så tydligt ber mig att tycka synd om Marie Antoinette och Ludvig den 16. Och jag kan se att framförallt Marie Antoinette och så har svartmålats eh, historiskt och tillskrivit citat som hon aldrig har sagt. Eh, hon kanske inte var en fullt så stor hönsgärna som Erik Hobsbawm eh, menar. Nej, precis. Men Jag kan inte tycka synd om henne. Det är faktiskt väldigt svårt. Ja, och det liksom kommer jag nog aldrig göra. Men en sak jag gillar i den filmen, det är en stark scen alldeles i slutet. För man får aldrig se folket som är på väg in i Versailles. Men till sist ser man liksom kungafamiljen sitta i ett nedsläckt rum. Och man hör bara människorna utanför som närmar sig. Just det. Och det tycker jag är ändå så här... Eh, ganska starkt. Liksom livet där ute är millimeter från att komma åt livet där inne. Poetiskt. Ja. Lafayette han kvicknar väl till här av allt tumult i omgivningen. Ja. Och han och hans soldater rycker in i slottet också och så lugnar de ner det hela. Han får ju kungen att gå ut på balkongen och ropa till massan där nere med ja. att han genast lovar att flytta till Paris. Bara sluta med de här stökigheterna. Ja, han lovar dessutom att älska sitt folk så som Jesus älskar sin kyrka. Jaha, ja, just det. Ja. <laughs> Ja, det är stora ord. Ja, och bland publiken ska man hört Leve kungen och till Paris! I ungefär lika stora delar. Publiken? Ja, men publiken, folket nedanför. Ja. Åhörarna. Just det. Runt klockan 13 på dagen så börjar det här sällsamma tåget att eh, bege sig in mot Paris då. Yeah. Rulla och marschera. Det här har beskrivits som ett av historiens märkligaste positioner. Ja. Jag kan läsa från Ekervall, jag tycker han beskriver det här fint. Mm. Främst gick delar av nationalgardet. Många hade bröd stuckna på sina bajonetter. Sen kom kärror med spannmål omgivna av kvinnor och bärare från hallarna. En skog av pikar och gröna poppelkvistar vart man såg. Och trikolorkokarderna. Så kom kanonerna, kvinnorna, gränsle över dem. Därefter kom turen till kungens livvakt. Den var avväpnad. Och så kom kungafamiljen i en kaross dragen av sex hästar. Lafayette till häst höll sig in till vagnsdörren som personlig väktare över kungen. Därpå följde åtskilliga ledamöter av nationalförsamlingen i sina vagnar. Som en eftertrupp kom ytterligare delar av nationalgardet och återstod den av folkmassan. Kungen skulle inte smita. Han var deras fånge. Ja, det är han ju i praktiken här. Och de sjunger att vi har fångat, vad är det? Bagaren och bagarens hustru Bagarbarnen ja. Det måste ju vara väldigt förmjukande Att sitta och lyssna på i den där vagnen Ja verkligen Är det inte lite synd om dem? Nej, Nej. Okay. När man kommer fram efter sju timmars eh, tuffande 
mot i Paris ja. så är klockan åtta på kvällen och man samlas vid rådhuset och där hålls det tal och det är fackelsken och allt möjligt och kungafamiljen tittar försiktigt ut genom vagnen då och, och kungen han meddelar någon att han hälsar nu att jag är lycklig över att vara här bland mina älskade och trofasta undersåtar ja. och så säger han att han med förtroende överlämnar sig i deras händer mm Nu flyttar ju kungafamiljen in i det här palatset Tullerierna. Just det. Det är ju idag en del av Lovren för övrigt. Mm. Eftersom Tullerierna revs 1871 under, under den <laughs> revolutionen. Ja. Yeah. Edmund Burke och andra har ju förfasats en hel del över det här kvinnotåget. Edmund Burke är ju han som skriver reflektioner om franska revolutionen 1790. Just det. Konservatismens fader också kallad. Precis, en, en hårdvinklad tolkning av det hela är ju att han tycker att det som händer här är så avskyvärt att han uppfinner den konservativa politiska ideologin. Ja, Men då säger Ekevald så här Nej, det är inte brutalitetens omfång som i första hand har väckt anstöt. Det är själva formerna och det faktum att det är kvinnor som handlar. Deras framträdande saknar militär elegans. Här finns inga putsade stövlar och glänsande mässingsbeslag. Bara smutsiga kjolar. En lukt av svett och lera. Grovkorn i tal. Tvära kast mellan raseri och ena sidan. Och kärvänliga omfamningar av biskopen i Langres och kungens livvakt. Kvinnorna tuktar överheten och gör det på ett så respektlöst och samtidigt skandalöst mänskligt sätt att överheten står där i skamvrån. Kungen gråter uppgivet, drottningen gråter i en blandning av skräck och ilska. Nu sitter de där de sitter. I och med att de sitter där de sitter, i och med att kungen har ratificerat de mänskliga rättigheterna, det här dekretet i och med att nationalförsamlingen har skapats, I och med att Bastiljen stormats och kvinnorna marscherat till Versailles så är franska revolutionen på många sätt genomförd. Den kommer såklart tuffa på fler år senare men det som det här som vi har pratat om nu har inneburit är att Ancien-regim, det gamla Frankrike är dött. Och det kommer ske många saker, det kommer gå fram och tillbaka men det gamla Frankrike kommer aldrig kunna återuppstå. Nej, man gör ju ett... En väldigt eh, tappert försök 1815 mm. när kungens bror Ludvig XVIII återinförs på tronen efter Napoleons eh, framfart. Och sen efter honom då kommer ju eh, den andra brodern eh, Karl X att sitta mm. fram till nästa revolution 1830. Ja, men man lyckas ändå inte dra tillbaka klockan. Nej, det är 15 <laughs> år där då, <laughs> i så fall. Men inte helt förstås, därför att man har ju en eh, folkförsamling då, mm. vilket man inte hade innan att prata om. Mm. Är det inte så att mycket av det här inte hade ägt rum överhuvudtaget kanske om det inte hade varit för angreppet mot Bastiljen? Ja, så är det ju. Och den injektion som den segen eller vad man ska kalla det, ger. Mm. Jag är lite grann inne på den här grejen att Framförallt stormen av Bastiljen men även kvinnornas hungermarsch till Versailles. Att vid två tillfällen när nationalförsamlingen och liksom deras sätt att bedriva den här juridiska revolutionen stöter på patrull. Då är det... Pappersvändarmetoden. Just det, pappersvändarmetoden. Då är det en annan revolutionär kraft mm. som faktiskt för det här framåt. Och den typen av revolutionära krafter är inte alltid vacker och den är svår att kontrollera. Mm. Och den kommer ju gå helt överstyr. Och så blir det ju alla revolutionära rörelser som, som har den här typen av rörelse framåt. 
Men det är ju de som, som driver det vidare. Ja, man kan ta och titta på en av de här revolutionärerna, det är Mirebeau. Mm. Heter han. han hade ju varit med under nationalförsamlingens bildande. Det var han som hade sagt åt kungen att han var en främling i den församlingen och inte hade rätt att tala där. Mm. Väldigt uppstutsigt. Det var också han som hade skrikit att de inte tänkte ge upp för något annat än bajonetter mm. och sådär när man ville köra ut tredje ståndet ur den lokalen där de samlades. Just det, 23 juni där. Ja, han var egentligen en adelsman med ett väldigt kopparärvigt ansikte men han hade helt omfamnat de borgerliga liberala idéerna och idealen. Han var känd för sina många kvinnor och sina många dueller och fängelsevistelser och annat. Så han levde ett dyrt och utsvävande liv kan man säga. Yeah. Under hösten 1789 så blev han allt mindre radikal, märker man. Och han propagerar för en slags försoningspolitik mm. för att det inte ska gå över styr. Då. Och han vill att kungen och adeln ska acceptera revolutionen. Mm. Men samtidigt så måste ju nationalförsamlingen då acceptera en stark verkställande makt, vill mm. han. Men sen i mars 1790 så märker man en eh, ny omsvängning ännu mer i hans retorik och inställning. Och då är det hans skulder som har drivit honom i famnen på hovet. Och eh, han blir köpt av hovet, helt enkelt. Det är som Maria, den här, den här badkarsjournalisten... Eh, har sagt att eh, han hade skulder som gjorde att han sålde sig till högstbjudande. Mm. Det är en berättelse som man kan hitta då och då i historien. Ja, även Lafayette svängde ju sen till att eh, vara på kungens sida mer och mer. Mm. Men nu har vi ju betat av det här mycket innehållsrika året tycker jag. Ja, då är det bara allt som händer... 1700, så här lagstiftande församlingen och, och konstitutionella utskottet och skräckväldet och sen har vi direktoriatet och eh, det blir massa, det blir termidorkupper och sen har vi Napoleon och hans krig. Men om vi gör så här att vi tar ett avsnitt eh, per månad <laughs> som finns under de här tio åren som följer. Ja. Jag tycker att det har varit väldigt skönt att ha gjort de här avsnitten. Det har varit väldigt intressant att prata om. Det är alltid skönt när vi bockar av en sån här... Stor händelsekedja. Verkligen. Och med det så eh, tackar vi för att ni har lyssnat. Ja, ha en fortsatt trevlig vecka. Vi hörs igen nästa söndag. Då ska vi prata om lite mindre historia. Hej då mer! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.